0: Eu acho que leu o meu pensamento Vai ver porquê. Vai ver porquê. Jorge Almeida é, okay. é meu primo
1: Também é Almeida Sou Almeida Coelho Portanto sou primo dos Almeidas e primo dos Coelhos Eu não quero ser desagradável Mas hum, há pessoas que são animais e há outras que são vegetais
0: Bom Oh Nuno já viu isto Severiano é o quê? Neutro. E tem cheiro é o quê também? Tem, tem cheiro. eu creio
2: é... que é uma planta
0: Ah, então é vegetal Estávamos a falar antes de vocês chegarem
1: Na história fantástica do ministro da Educação do Brasil Ele era suposto ser um professor distinto da Fundação Getúlio Vargas E a Fundação já disse que é mentira que ele nunca deu lá aulas é Suposto lá ter feito mestrado, fez o mestrado Mas a tese está a ser avaliada por Pelágio, Pelágio. Uhum. Era suposto ter feito o doutoramento na Argentina É mentira Ele apresentou a tese, foi chumbada três vezes e, portanto, não, não tem o doutoramento. E disse que tinha feito um pós-doutoramento na Alemanha durante dois anos. O que é mentira, ele passou pela Universidade alemã durante três semanas, a fazer lá uma coisa qualquer
0: de investigação, não fez nada. Nós em Portugal também temos histórias interessantes em universidades, Sim. mas apesar de tudo, não tanto. O que é notável, Flor, é que ele foi confrontado com isto. E a segunda ou terceira
1: reação foi dizer que é injusto, porque há brancos que têm problemas com os currículos e ninguém diz, diz nada. Só dizem ele porque ele é preto.
2: Esta era a que eu não sabia E <risos> é que é Aldrabiss é e é, Demissões antes da posse É de facto inédito Sempre mais fácil o internacional, não é verdade? <risos> em que vocês são absolutamente peritos. E para a semana nós temos, é que são um... mesmo. Não é brincadeira? Um referendo à Constituição russa, o de 1 um de Julho. Ou seja, é mais do que um referendo, é um plebiscito as alterações à Constituição que permitem uh, Putin uh, eternizar-se no poder. Não sei se o Carlos se lembra de mais alguma coisa.
0: É assim, é... à Constituição, eu só me lembro Do, do, do 33 do <risos> o senhor, Mas
1: isto é, eles têm uns trocozinhos lá por casais Do mesmo sexo e não sei o quê Mas é, é tudo para disfarçar é isso. O que eles querem é que o Putin Seja presidente até os 80 anos É, é mais 12 anos de Putin é. Porque pode fazer mais dois, mandatos, mais dois
2: mandatos O que aliás é uma tradição Nos processos de autocratização Dos países, ou seja, a fase final É a alteração da Constituição Para ah, relegitimar é uma, a uma expressão brasileira Por acaso nós não utilizamos muito em Portugal Que é zerar, é
1: reduzir a zero não É, e é, eles, ótimo, é e, zerar e, é bom E eles vão zerar o contador dos anos
0: Para que o Putin possa ser Portanto, lei de limitação de mandatos Não assiste não Por isso é que no Brasil se compram carros zerados Zerados por cá.
1: Eu admito que possa haver uh, alguma evolução face as, as medidas restritivas do confinamento, isto é.
2: E aqui que, uh, teremos que esperar que estas medidas mais restritivas tenham de facto um efeito positivo. Positivas.
0: Multas por não haver máscara, multas não, por não haver distanciamento social. Que, que, é? o, o, o
2: facto de, de se ter perdido
1: internacionalmente a ideia que estávamos bem, pode criar mais problemas, por exemplo, na Dinamarca foi notícia de que a autoridade de trabalho avisou os dinamarqueses que se viessem para os países considerados perigosos onde está Portugal, podiam perder o emprego quando regressassem. Porque eles serão obrigados a um período de quarentena e se não tiverem possibilidade de fazer quarentena porque têm que regressar ao trabalho, perdem o emprego. Portanto, são despedidos com justa causa. Sim, o custo reputacional é isto É elevado, é?
0: Elevado. é, elevado, não, é
1: elevado para Portugal. É. Mais quatro ou cinco países que façam
0: coisinhas destas, não. E as Champions pode não se podem ouvir mesmo. Sim, podem ver mesmo. Mas... Em princípio, vamos continuar. Já fizemos 10 emissões, o tempo passa. E já o Carlos já está farto de mim. É, é o Carlos diz: Bom, és pergunta outra coisa. É, é, eu eu é posso bom. dizer duas ou três coisas sobre a TAP e o, e, um. e o Carlos diz, diz, diz o Carlos César. <risos> não, não, e, e o Carlos diz, <risos> eu não discordo do Nuno. <risos> que é uma cena genial. Como é que vamos fazer? Vamos manter em agosto? Parar. Em, agosto em agosto, descansamos. Descansamos. É, hoje Eu estava a pensar que fazer uma, uma, bem, uma piscina. Bem-vindos à Geometria Variável, 11ª edição. A produção é da jornalista Ana Fernandes. Os cuidados técnicos hoje são de Jorge Almeida. Os variáveis fixos do Geometria, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Um professor universitário e ministro por duas vezes. Outro eurodeputado social-democrata com 20 anos de Estrasburgo. E vá lá, isto com o tempo, nós estamos a acertar o passo. Esta semana até está... Mais ou menos. Está, assim tá, senhor. Acertámos no internacional e aproximámos-nos bastante na política interna. Ora bem, a... esta pandemia trouxe um tempo da política diferente. A TAP foi privatizada, como sabemos, pelo governo de Pedro Passos Coelho, Quase nacionalizada pelo governo de António Costa, mas afinal não. Apesar da pressão do ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro terá evitado in extremis esta nacionalização que nunca defendeu. E este tempo novo da política que vivemos, temos o contido a presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, aparecer, querer rivalizar com a contundência das declarações habituais do ministro Pedro Nuno Santos. As críticas às autoridades de saúde, com alusão a generais e a exércitos, foram mal recebidas, quer pelo primeiro-ministro, quer também pelo presidente do partido, Carlos César, de quem falámos aqui na semana passada, ao ponto de Fernando Medina mais uma vez ter de recorrer ao podcast do PS, que está a cumprir a função de tábua de salvação para socialistas a necessitar de dar explicações, sempre que há um problema, há um podcast do PS em que vão explicar melhor, para dizer que afinal não estava a falar de Graça Freitas e de Marta Temido, também não disse assim, mas aqui no Geometria Variável temos que traduzir um pouco às vezes esta linguagem política de recados para cá e para lá, mas o que disse é que estava a falar das autoridades regionais, portanto da ARS de Saúde, da Organização de Saúde da região da Grande Lisboa. Meus senhores, os senhores querem falar uh, da TAP uh, e de Fernando Medina. Quem quer começar?
1: Carlos. Eu, relativamente, à uh, TAP, tanto quanto se parece, já não estará em cima da mesa o cenário da nacionalização eu acho que isso é, é positivo. Eu tenho muitas dúvidas sobre o um aumento da responsabilidade do Estado na TAP. O Estado um, necessariamente não gera melhor. O Estado ganha responsabilidades numa empresa que tem problemas de capitalização e que muitos dizem que está praticamente falida. E cria-se na opinião pública a sensação De que nós estamos a assumir mais responsabilidades Numa empresa Quando as prioridades deviam ser outras Eu vi uh, um jornal Que traz na primeira página o Médico de Saúde Pública de Esta quinta Ricardo Mexia A dizer, ok, há mais de mil milhões para a TAP Há não sei quantos milhões para o novo banco E há 700 mil Para a saúde pública e, Portanto, a ideia de que Os recursos estão a ser colocados em empresas uh, com uma situação uh, delicada, hum. em detrimento de outras prioridades, pode dar à, à opinião pública uma perceção de que as prioridades estão estão erradas. E,
0: portanto, eu tenho algumas dúvidas. E o que fazer aos 1.200 mil, mil, mil uh, milhões que vêm uh, da União Europeia para uh, a TAP? Eu, citando Nuno, saberia
1: era é a primeira vez que discutimos a TAP aqui. Que Sim, diz, porque é
2: recorrente. Eu não sou,
1: <risos> eu não sou especialista, Sim, é, sabemos. É, mas, eu se tivesse que tomar a decisão, se eu fosse ministro da, da área, não estou em condições de dizer,
0: com toda a sinceridade. Já não tinha falado nem solvência. É, não tinha falado várias coisas. Se mas, fosse ministro da área.
1: em algumas declarações teria sido mais prudente. Isso não tenho dúvidas. Mas confrontado com a decisão, eu não estou em condições para falar com toda a sinceridade de dizer qual é a decisão que tomava mas têm receio que este caminho não seja o caminho mais inteligente.
0: Mais Há uma inteligente. coisa que não se fez, que o Nuno está farto de falar, Nuno Ferreira Teixeira, que é o tal debate para que Sim, é que serve a TAP. Certo. Mas, ao que parece, pela decisão que o Governo toma, é porque entende a TAP como necessária para o desenvolvimento do país, para o relacionamento com a diáspora... para que quer uma companhia de bandeira Sim, para Portugal. Mas, Exatamente.
1: Mas deixe-me só acrescentar isto, ou oh Flor. Eu acho que esse debate que o Nuno uh, vinha reclamando, e eu acho com toda a razão, é, de facto, muito importante. Admito que haja circunstâncias estratégicas, que ele aliás referiu, que justifiquem uma empresa de bandeira. De bandeira. Mas vamos ser claros. Já vi publicamente atribuída à TAP grande responsabilidade, por exemplo, no fluxo turístico, e não é verdade. O fluxo turístico aumentou significativamente em Portugal, com particular expressão nas grandes cidades, Lisboa e Porto, mas também no Algarve, graças às low costs. Foi, uma, foi a liberalização do espaço aéreo E do mercado que permitiu Que houvesse muito mais turistas A vir para Portugal Com a baixa de preço das viagens aéreas Não foi graças à TAP Não foi graças à TAP
2: e, portanto, tínhamos a intenção isso Eu gostaria que tivesse sido clarificada na opinião pública portuguesa o que é uma companhia de bandeira, para que é que serve uma companhia de bandeira, quanto é que custa uma companhia de bandeira para que estas decisões pudessem ser abertas, públicas, e para que as pessoas, para que os portugueses, compreendessem qual é a decisão e se ela é ou não a boa decisão. No momento em que estamos, o que me parece é que não há uma decisão boa, mas há uma decisão menos má. Ou seja, entre... A situação de insolvência, a situação de nacionalização, este acordo que parece possível agora não é? é a solução menos má, porque quer a nacionalização, quer a insolvência tinham enormes custos para a TAP e enormes custos para o país. Não quer dizer que esta solução não os tenha, mas creio que ficam mitigados. O que é que a mim me parece que neste momento é importante? em primeiro lugar, perceber qual é, em definitivo, se calhar em breve saberemos isso, a recomposição acionista. Hum. Tanto quando se percebe, o senhor Neilman sai não é verdade? O Estado reforça a sua participação até aos 70%. O senhor Pedrosa fica com os mesmos 25% e os restantes 5% ficam com os, os trabalhadores. trabalhadores. Portanto, há, uma, há um reforço da posição do
0: Estado, acionista do Estado. E o Estado, com a palavra mais determinante, isto, na estratégia da empresa... É exatamente. A... Maria Flor, isto significa que o Estado ganha um peso
2: executivo na gestão que não tinha até aqui e que passa a ter. Agora, que era a ideia do início. E, portanto, neste momento, provavelmente, se for este se confirmar este, este cenário, não é? o Estado vai ter que reencontrar um novo, uma nova administração para a TAP e vai ter que definir um plano estratégico para a TAP. E é isso que, do meu ponto de vista, neste momento, é fundamental. É os que os portugueses percebam o que é que uh, se quer com a TAP. Qual é a parte que é de serviço público e quanto é que isso custa. Qual é a parte que é comercial, porque isto é uma empresa... E tem que ter rentabilidade comercial. E, portanto, esse desenho do plano estratégico que nós ainda não sabemos e que é muito importante que saibamos. Depois, é preciso saber também as condições de Bruxelas que por, por, provavelmente existirão para a reestruturação da companhia. Ela provavelmente vai ter menos rotas, ela provavelmente vai ter, se calhar, uma frota menor, vai ter menos hum. trabalhadores... Yes. Há de haver, provavelmente, despedimentos. E, portanto, toda essa recomposição... De 10 mil para 7 mil. Nessa ordem. E, finalmente, é preciso que estejamos conscientes que vai entrar no perímetro do Estado e que, portanto, os impostos dos contribuintes, que já não pagam um pouco, terão, com certeza, lá. que desempenhar aí algum papel. E
1: as ajudas de Estado vão estar limitadas pelas regras da União Europeia.
2: Agora, volto a dizer, entre o cenário da insolvência e o cenário da nacionalização, este é o cenário menos mau é o cenário possível, agora vamos ver como é que ele é, é, é gerido
0: não é que tenha diretamente a ver com a TAP mas há um protagonista político que emerge e que nós temos falado aqui com alguma insistência, que é o Ministro da Pasta, o Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, mas no fundo a pandemia e o combate à pandemia e, e também esta situação da TAP, não é só o resultado da pandemia, mas obviamente que foi bastante agravado pelo facto de ter tudo parado, mas temos protagonistas políticos que, precisamente por causa da pandemia, têm uma atitude no espaço público diferente.
1: Está a falar de Fernando Medina? Eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer que compreendia a insatisfação dos autarcas da, aqui da região de Lisboa. E eu partilho essa opinião do Primeiro-Ministro. Eu... Compreendo a insatisfação dos autarcas da Grande Lisboa, de Fernando de Medina, de Carlos Carreiras, daqueles que têm sido mais vocais com uh, insatisfação face a algumas respostas. E, e percebo que haja decisões e declarações de autoridades que deixem os autarcas inquietos. Portanto, não tenho nenhum problema relativamente soluções, a isso. Sem soluções, não é? Relativamente a isso, não tenho nenhum problema. Agora. Pela mesma razão que critiquei em Donald Trump as declarações que ele fez sobre a Organização Mundial de Saúde e a posição que tomou de não cooperação com a Organização Mundial de Saúde e de retirar os Estados Unidos da OMS, da OMS e do seu financiamento, também acho que, em pleno combate à pandemia, não é a melhor altura para fazer a análise do comportamento dos principais despassados então, desse justificação O que contra estou a dizer é que eu se eu estivesse nessa posição... Não seria este o momento para começar a disparar tiros contra a Diretora-Geral de Saúde. Eu não tenho nenhuma razão especial para ter uma avaliação muito positiva da atitude da Diretora-Geral de Saúde e das declarações que ela foi fazendo ao longo do tempo, mas acho que este não é o momento para fazer esta avaliação. Depois de passar esta fase aguda do combate à pandemia, então, seguramente, teremos que avaliar como é que todos os agentes se comportaram. Quer aqueles com perfil mais técnico, quer aqueles com perfil mais político. Mas esse é um momento diferente daquilo que estamos agora a viver
0: Se bem que Medina tenha vindo dizer Que estava a falar das autoridades regionais ou não
1: Eu acho que é uma correção de tiro Sinceramente acho que é uma correção de tiro Ele saberá provavelmente melhor do que nós Quem é que ele se quereria referir uhum. Eu achei que ele estava a referir a Graça Freitas Para ser totalmente sincero
2: Bem, eu hoje não é que não discordo, eu hoje concordo com o que o Carlos disse. <risos> Ou seja, acho que há que haver uma gestão muito cuidadosa do discurso político durante as crises. É fácil encontrar consensos quando as coisas correm bem, e isso foi o caso durante Até o período do tempo. confinamento. É mais difícil encontrar consenso quando as coisas começam a correr mal, como foi o caso do desconfinamento. E aí eu acho que há dois níveis, digamos assim, que as coisas podem ser olhadas. O primeiro é técnico e o segundo uhum. é político. Ou seja, do ponto de vista técnico, houve, sem dúvida, alguns problemas. Esses problemas tinham a ver com o facto de não se ter feito com rapidez e com eficácia o rastreio das cadeias de contágio, Sim. os inquéritos epidemiológicos. Portanto, Portugal teve confinado mais de um mês e meio e era esse o tempo para avançar nesse, nesse trabalho. Segundo dizem também alguns médicos, é o que tenho lido na imprensa, não tenho nenhuma informação privilegiada, havia, digamos, dificuldade ou insuficiência no contacto entre os médicos que estão no terreno e as autoridades de saúde. E, portanto, terá havido coisas que não funcionaram eh, da, melhor, eh, da melhor forma do ponto de vista técnico. Mas isso por Provavelmente não tem sequer a ver com os profissionais, com a sua competência e com a sua dedicação. Tem a ver com disfuncionalidades do sistema que, pelos vistos, agora estão a ser melhoradas. Há o reforço das equipas, há maior coordenação. Bem, tudo isso. Depois, há problemas que relevam do plano político, e nós já aqui os referimos, não é? Por exemplo a tal questão dos sinais contraditórios ou ambíguos que foram dados por responsáveis políticos. O atraso na resolução do problema dos transportes públicos, que, que são agora,
0: muito importantes que e que, que são a 90%, agora, não estão agora. Assim, em Lisboa, na, na O cidade.
2: atraso da utilização da, da app do, de, de rastreio do contágio, que sabemos que está pronta. Que, fomos dos
0: primeiros a falar fomos dela, dos aliás. Primeiros
2: a falar dela. Ela está pronta, city, tecnicamente pronta. Há recomendações da Comissão de Proteção de Dados, Há um processo legislativo a fazer que se faça isto rapidamente. Mas
0: empurra-se com a barriga.
2: Há questões que são do foro técnico, há questões que são do, do foro político. Agora, para ir diretamente à questão que a Maria Flor colocou, que são as declarações da de, de Fernando Medina, elas têm sido interpretadas de duas maneiras. Ou eh, se diz assim, não, Fernando Medina tinha dado conhecimento disto ao primeiro-ministro, tinha conhecimento, deu hum. o seu assentimento e, portanto, há uma, uma teoria da conspiração que isto era para fragilizar as, as autoridades de saúde. Marta Temidi e Graça Freitas. A outra ideia é, não, não, senhor, Fernando Dino não estava combinado, existe, e isto é um ataque ao governo. Eu acho que isto não é nem uma coisa, nem outra. O que eu acho que isto representa é os autarcas, que são eleitos localmente e têm uma relação de proximidade com os seus eleitores, estão sob uma enorme pressão. E estão sob uma enorme pressão, sobretudo quando as coisas não, não estão a correr bem na zona da Grande Lisboa. Certo. É natural que quem tem essa responsabilidade esteja sobre essa pressão e Fernando Medina não é só presidente da Câmara de Lisboa é presidente da área metropolitana de Lisboa onde estão todos esses conselhos onde há problemas e ao mesmo tempo não tem todos os instrumentos na sua mão para responder, porquê? Porque eles estão no... na mão do Poder Central. Certo. E é normal que haja tensão entre as autoridades locais e o Poder Central. Então, é isto que eu acho que está a
0: acontecer. Então para Dito si faz isto. mais sentido aquela correção do tiro, como o Carlos dizia, de que ele se estava a referir às autoridades regionais de saúde?
2: Não, eu isso acho que é irrelevante. Para mim o que é importante é que se perceba que há aqui esta tensão e que os responsáveis políticos que têm que ter um discurso têm que ter a noção que, nesta fase... Não é necessária a unanimidade, o unanimismo, porque as críticas são importantes para melhorar e para corrigir os erros, mas temos que ter cuidado, porque não podemos usar isto como uma arma de arremesso político. Estamos no meio de uma crise e no meio de uma crise é necessário consenso. Portanto, essas declarações, essas, essas, essas críticas têm que ser feitas dentro do limite que não implique um dissenso nacional, numa altura em que isto é muito importante, a cooperação de todos é muito importante para superar a crise.
0: E em seu entender, estas declarações quase que foram nesse caminho do dissenso.
2: Não digo que sejam no dissenso, mas são críticas e essas críticas têm que servir para corrigir erros, aparentemente estão a servir, mas têm que ter, têm que ter uma certa contenção.
0: Parabéns, temos uh, os alemães na presidência da União Europeia. Portugal já integra o trio porque tem a sua presidência em janeiro de 2021. Alemanha, Portugal... Não, vem, é muito importante ter uma presidência alemã neste momento que vivemos na Europa, um momento muito particular.
1: Eu diria que é muito útil ter neste momento uma presidência alemã. E há duas circunstâncias que tornam este momento uh, azado. O primeiro é o facto da Senhora Merkel estar mais desprendida, porque não está... Uh, Se não
0: é a Sra. Merkel da Troika, né? não
1: vai ser, uh, Não vai disputar eleições e Está está em odor de santidade, está com uma taxa de popularidade fantástica e, portanto, ela está em condições de deixar o seu legado europeu, de julgar neste momento o seu
0: legado europeu. E o Carlos aposta e apostam que ela não vai mesmo disputar eleições. A
1: probabilidade é que ela não vá disputar eleições. A maior uhum. probabilidade. Não está escrito, na, não está gravado na pedra. Deixe. Pode haver um voto de face.
2: Eu, se estivesse no caso dela, não
1: disputava. Pois, <risos> isso é outra coisa. Mas, mas, mas é improvável. Pode sair Mas é improvável. em beleza, não é? Exatamente. Ela pode sair da melhor maneira. E quando estamos a discutir questões orçamentais, o peso da Alemanha é muito grande, porque é o principal país a contribuir para o orçamento da União. As duas decisões mais importantes. Tem a ver com o Plano de Recuperação Económico, com o Fundo de Recuperação, e as perspectivas financeiras para 2021-2027. Para esse debate, a Alemanha é essencial. Segundo fontes da presidência alemã, eles quererão uma decisão rápida, querem começar a presidência já com decisões, decisões em julho. Vamos a ver o que é que, o que, é que conseguem, porque ainda há alguns países reticentes, como se sabe. Mas isto é um bom indicador. Depois há outros dossiês que não têm a mesma densidade. Talvez o mais relevante seja a relação com o Reino Unido. O Reino Unido tinha até... Há, Parece que já nos esquecemos que houve o Brexit, dias, Brexit, não é? Até 30 de junho passou há poucos dias. Tinha isso como data limite para pedir a prorrogação do período transitório. Boris Johnson, que está convertido à tese de, do ar Brexit, disse que não. Significa que o período transitório termina no dia 31 de dezembro deste ano. Ou seja, há seis meses para concluir o acordo do futuro de relação entre a União Europeia e o Reino Unido. isso hum. chega um, não
0: chega, é bom Eu não?
1: acho, Eu acho que é manifestamente insuficiente. É, é. Acho que teria sido muito mais prudente pedir a prorrogação, mas, mas por razões não políticas não, não quis. E, portanto, essa vai ser uma batata quente na presidência alemã, saber se será possível encontrar um acordo que seja satisfatório para ambas as partes ou se vamos sair de 31 de dezembro com ausência de acordo e, portanto, com um hard Brexit isso, mesmo art. E isso
0: seria uma batata quentíssima para a presidência sim. portuguesa a 1 de janeiro sim, sim. de 2021.
2: A Europa tem sorte de, neste momento crítico que é o da pandemia, ter uma presidência alemã Certo. Porque este momento é crucial para o futuro da União Europeia e não é indiferente se a presidência é exercida por um país pequeno ou por um país grande, e neste caso não é só um país grande, é, é o maior. maior país, o mais poderoso e é o motor da construção europeia. E portanto, desse ponto de vista, é bom para a Europa que a presidência da Alemanha se faça neste tempo. Mais do que isso, é bom que a liderar a Alemanha esteja senhora Merkel, pelas razões que já foram ah. aqui ditas. Não está condicionada pela política interna, não está ah. a pensar nas próximas eleições, está a pensar aparentemente passarinho
0: no Passarinho seu... livre na gaiola, não é? O passarinho que sai da gaiola. <risos> está a <risos> pensar citar... não, não na Alemanha,
2: mas está a pensar no seu lugar na Europa. E já deu sinais disso. E isso é importante. Porque o acordo franco-alemão que é, digamos, iniciativa também da Sra. Merkel e em que ela se empenhou, dá dois sinais muito importantes. O primeiro é o de que a Comissão, ou a União Europeia, através da Comissão, pode contrair empréstimos comuns e não Estados. E, segundo, que pode haver transferências diretas dos Estados mais ricos para os Estados mais pobres. Ou seja, a Sra. Merkel pode ser aqui o Hamilton da Europa. Hum. Vamos ver se é ou não. Mas, portanto, ela, sinais... ela ressuscitou. A ideia verdadeira da solidariedade. Da solidariedade, ah. exatamente. E, portanto, ela, se isto se concretizar, ficará com um lugar na construção Europeia ao nível Dos de Kohl, fundadores. de Mitterrand, de Lorde.
1: Oh, Nuno, e... é muito curioso que o slogan
2: da presença alemã seja relançar a Europa juntos. 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 É bom que seja a Alemanha... É bom que seja a senhora Merkel e são bons os sinais que já, já, deu. que já deu. Quais são os grandes dossiês? O Carlos já disse. Eu acho que o mais importante é, de facto, o fundo de, de recuperação e é muito importante para a presidência alemã que o próximo Conselho em julho dê resultados positivos. Portanto, seria um início de ouro para a presidência alemã e marcava o tonos da própria presidência. Certo. Uhum. Portanto, este é o primeiro dossiê, o mais importante o que será marcante da presidência alemã. O segundo, obviamente o, o acordo com o Reino Unido. Em cima da mesa, creio que são duas, é primeiro evitar a todo o transe um no deal que não haja um acordo com a Grã-Bretanha e depois, em segundo lugar fazer o acordo comercial que seja como disse o Carlos, enfim equilibrado e a contento uhum. de ambas as partes não é uma negociação fácil, fácil. E depois há um terceiro que o Carlos não, não referiu que eu acho que é muito importante, particularmente no momento internacional em que estamos a viver. É que está programada para a presidência alemã é a china. Cimeira o é china Ora, a China não é um ator qualquer e a relação da União Europeia com a China está num momento de mudança. Certo. Que a pandemia acelerou. É muito improvável que haja esta cimeira, primeiro porque uma cimeira a este nível terá que ser presencial e a pandemia provavelmente não o facilita mas por uma outra razão é porque justamente a relação entre a União Europeia e a China está em transição não há ainda uma definição dessas relações e portanto era uma cimeira que se arriscava a não ter ah, resultados. Eu, acho,
1: eu apostava que essa cimeira vai acontecer durante a presidência portuguesa Ora,
2: é isso que eu ia dizer. Esta cimeira pode ser transferida
0: para a presidência portuguesa, o que pode ser bom, mas mas o que é um risco. Certo, é um risco. Mas Portugal tem uma relação particular, muito particular com a China, não é? Toda a gente diz que Portugal tem uma relação particular
2: com qualquer pessoa, com qualquer país. Não, mas com a China, apesar de
0: tudo, não há. Sim, é uma, não Ofereceram-nos Macau há mais de 500 anos, passámos Macau, chegámos lá primeiro que os outros todos. Sim, não temos... E depois somos pequeninos, não os afrontamos, não é?
2: Não, não, há mais do que isso. Digamos, há uma relação hoje com a China, que é uma relação bastante mais profunda. Não só a transição Macau foi uma transição feita de uma forma pacífica e a relação de Portugal com a China de depois de Macau, hum. foi bem melhor que com o Reino Unido, depois de Hong Kong. Aliás, veja, sou tentado a é? Exatamente. Como a China foi um dos países mais beneficiados com o processo de privatizações que o governo Passos hum. Coelho fez e que, que o atual governo mantém. Desse ponto de vista, há uma relação, não só de presença económica Ou seja, a relação... importante, mas há uma relação política que é, como Sim, a Maria Fernanda diz. Podia, como... Agora,
1: mas não podemos esperar que a relação Portugal-China influencie a relação seja... Seja determinante é. na relação com
2: China. Não, mas era isso que eu ia dizer. É que, apesar dessa relação bilateral, hum. isso pode não ter um reflexo imediato na relação ah, com era. a União Europeia no seu conjunto, que é muito mais difícil e que atravessa um momento de transição, porque finalmente a União Europeia percebeu uma coisa que andava a não querer perceber há muito tempo. A sua dependência económica e tecnológica da China. E isso foi percebido com a pandemia. As cadeias de valor estavam todas lá, que a Europa dependia para a mais simples máscara da China e, portanto, o que eu acho que está a acontecer neste momento é, após essa consciência, a tentativa de encurtar as cadeias de valor, fazer a produção, aliás, com outras alternativas tecnológicas, uhum, etc., mais próximo no quadro da União Europeia o que significa um processo de reindustrialização certo, certo. para a Europa e todo este movimento está-se a dar quando estava programada essa cimeira. Portanto, se calhar é preferível que ela seja não se faça já, que haja maior definição dos objetivos e que haja segurança de que quando ela se fizer, ela tem delivery.
0: Em relação a Putin Forever, do que já disseram na semana passada?
1: Sob o ponto de vista jurídico, era possível que estas alterações à Constituição russa fossem feitas pelo Parlamento, não era necessário um referendo. Eles quiseram fazer um referendo para publicitar Putin e a coisa funcionou. A participação eleitoral foi muito significativa, o resultado, embora num processo referendário que não teve observadores internacionais, porque a Rússia não está, está afastada da comunidade internacional, e, portanto, em que muitas suspeitas são, são legítimas, ocorreu, aparentemente, com um grande resultado para Putin, mesmo que aqui e ali tivesse havido truques. Por exemplo, eles sortearam carros e andares e vales de compras e vales de mercados de compras. Para as pessoas que participaram no referendo Então foi uma forma de suscitar a participação Mas
0: se a moda pega Ficamos sem abstenção
1: Vamos ter Putin presente na Rússia Até aos 83 anos hum. uh... Isso é, como nos disse a semana passada, um dos sintomas de desnergência de um regime autocrático.
2: Isto significa que Putin ultrapassará os 30 anos de poder de Stalin e que se aproxima dos 43 anos de poder de Pedro Grande, que é o seu grandido. Do ponto de vista técnico, como o Carlos estava a dizer, não era preciso o um referendo? Portanto, a aprovação do Parlamento e do Supremo Tribunal estava garantida e a revisão da Constituição, as emendas à Constituição podiam entrar em vigor. Isto era uma forma de legitimar, do ponto de vista popular, era um, um plebiscito. O que é que isto para mim significa? Isto significa que a Rússia está a entrar na fase final do processo de autoritarização, ou seja, de entrar num Estado autoritário. Porque checks and balances, há muito que estão eliminados por Putin eleições livres e justas, as últimas consideradas como tais foram aquelas em que ele foi eleito em 2000, a partir daí a hum. OSCE, que não é suspeita de ser anti-russa, uma organização anti-russa, diz que é sempre não competitivas, são eleições não competitivas e finalmente o último processo é o processo de alteração das constituições, nos processos de autoritarização para engrandecer e eternizar os líderes no poder. Sim. É isso que está a acontecer na Rússia neste momento, a Rússia está a caminho da ditadura.
1: Temos a história do Fion, não é? Mais, mais importante do que o Fion foi a derrota da senhora Le Pen e do Macron. O Macron teve uma derrota muito grande nas eleições autárquicas. Uhum. Os sudistas sobreviveram. sobreviveram. Continua a Sra. em e Paris. E aquilo foi muito complicado para o Macron. E uma coisa engraçada, como os, os ecologistas subiram, o Macron já anunciou um pacote de medidas para o ambiente. É a resposta <risos> ao juízo das urnas. Não sei se cometeu eficácia, mas.
0: Bicudo, redondos e quadrados. Começamos agora pelo mal. Bicudo, não.
2: Para mim, esta semana vai para o governo Bolsonaro, que está literalmente em desagregação. E desta vez, se não fosse trágico, seria cómico. Comigo. Porque é verdadeiramente cómico, não é? O ministro da Educação que se demite antes mesmo de tomar posse. É o estado em que está o governo Bolsonaro.
1: O Bicudo tem a ver com Almaraz, a maior central nuclear espanhola, situa-se a 110 km da fronteira com Portugal. Em cinco dias, na semana passada, registou dois incidentes. Os riscos de energia nuclear não se limitam às fronteiras nacionais. Aqui é necessária também uma abordagem europeia e, claramente,
0: a transição energética
1: abandonando a energia nuclear.
0: Redondos, portanto, coisas boas. Nono? O
2: meu redondo desta semana vai para o Dr. Mário Soares
0: que foi considerado é
2: patrono do Colégio da Europa. É o primeiro e o único português a ter esta distinção, que eu acho que é uma distinção justa e que reconhece o papel de Mário Soares não só na integração europeia de Portugal, mas como uma das figuras importantes do processo de construção europeia em geral. O meu redondo
1: é a abertura de fronteiras entre Portugal e a Espanha. Acho que a abertura é muito importante para a economia portuguesa, é o nosso maior mercado. Reabrirmos as portas entre Portugal e Espanha é uma boa notícia
0: para Portugal e para Espanha e, eu, e o Primeiro-Ministro a falar espanhol ao lado do rei que falou espanhol que também fala português ainda por cima o rei
1: Eu isso não não tenho nenhum complexo uh, acho que uh, lembro-me de uma análise que vi no El País aqui há dois anos é que é memória? em que os espanhóis uh, <risos> perguntavam porque é que Portugal tinha tido o José Manuel Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia António Guterres que está a-geral da ONU e os espanhóis não tinham posições de relevo na cena internacional. E a explicação do El País era que os portugueses falam várias línguas e os espanhóis só falam espanhol.
0: Ora. isso é bem verdade. <risos> Muito bem. Quero o meu quadrado. Quero o seu quadrado. O meu
2: quadrado vai para o atraso na entrada em ação da app de rastreio Covid. Stay away Covid. Sabemos que ela está tecnicamente pronta, sabemos que a Comissão de Proteção de Dados a analisou e pediu mais esclarecimentos uhum. e que há ainda um processo legislativo a fazer. Julgo que isso é muito urgente e devia ser posta em prática o mais depressa possível. O seu quadrado, Carlos.
1: É a situação complexa é na Venezuela, a expulsão da embaixadora da União Europeia no, na Venezuela, que é, é, uma, é uma portuguesa, Isabel é. Brilhante Pedrosa. A catástrofe humanitária da Venezuela continua a agravar-se e este país continua fechado a qualquer ponto de diálogo promovido pelas democracias ocidentais. Não sei qual vai ser a evolução, mas é
0: seguramente problemático. E nós temos lá muitos portugueses, apesar de Entendo. alguns já terem voltado. Vamos para as pistas de fim de semana?
1: A minha sugestão, em, entrando nas áreas do nono, é um livro que eu gostei muito de ler, é um livro que tem 15 anos já. Uma breve história do século XX, de Geoffrey Blainey. É um livro que se lê como um romance, é um livro com alguma dimensão, tem 500 páginas. E é uma visão da evolução do século XX e das principais potências com uma dimensão estratégica uma dimensão demográfica uma dimensão económica é uma excelente leitura a despeito da dimensão
2: do livro uh, lê-se muito bem lê-se como um romance diz o Carlos há alguns historiadores que dizem que a história é um romance é, verdadeiro é um romance <risos> verdadeiro a minha sugestão vai para um livro que acaba de sair do ministro dos negócios estrangeiros Augusto Santos Silva chama-se Evoluir Novos Contributos para a Política Europeia Externa de temos de convidar
0: um dia também
2: é pela, editado pela Tinta da China. Eu acho que, que vale a pena pelo seguinte. Eu sempre defendi que os responsáveis políticos, os ministros em particular, devem dar o seu testemunho. Têm a obrigação de o dar aos seus contemporâneos. No... Mas, em funções, Mas em funções também. Em funções. E eh, têm a obrigação de dar aos portugueses futuros. Ou seja, deixar uhum. um testemunho para aquilo que vai ser o julgamento da história, não dos seus contemporâneos, mas da história. E é isso que se faz aqui e faz-se de uma forma extraordinária. Não é um livro qualquer, porque não é só o testemunho político. É o testemunho político sustentado pela leitura dos teóricos das áreas que ele, próprio, que ele próprio se refere. É uma excelente leitura que nos dá uma ideia perfeita daquilo que é a
0: política externa portuguesa nos dias de hoje. E chega ao fim a 11ª edição do Geometria Variável. A produção é da João Listana Fernandes. Os cuidados técnicos hoje de Jorge Almeida. A imagem sonora sempre de César Martins. Os variáveis fixos do Geometria Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho voltam para a semana. A edição é de Maria Flor Petroso Tenham more fixed